0: Aufgehübschter Lebenslauf, vergessene Anmeldungen von Sonderzahlungen und sinkende Umfragewerte. Annalena Baerbock hat gerade keinen Lauf. Eher das Gegenteil. An diesem Wochenende halten die Grünen ihren Parteitag ab und wollen wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Aber auch hier gibt es Konflikte, sagt die Hauptstadtkorrespondentin Konstanze von Bullion. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie dabei sind. Als Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen ausgerufen wurde, da haben viele Beobachterinnen und Beobachter die Performance von Kandidatin und Partei gelobt. Im Gegensatz zu CDU und CSU lief bei den Grünen ja alles ruhig und besonnen ab. Und Baerbock schien eine sichere Bank als Kandidatin zu sein. Eine, die beharrlich ist und sich in die Themen einarbeitet. Erste Kratzer erlitt ihr Image dann im Mai. Baerbock hat damals Sonderzahlungen in Höhe von 25.000 Euro bei der Bundestagsverwaltung nachgemeldet. Der Großteil davon war ein Weihnachtsgeld. Dass sie die Summe nicht gemeldet und versteuert habe, sei ein Versehen, ein Fehler gewesen. Sie habe nicht auf dem Schirm gehabt, das ist ein Zitat, dass ein von der Partei gezahltes Weihnachtsgeld auch der Bundestagsverwaltung gemeldet werden müsse. Und vor ein paar Tagen dann der nächste Fauxpas. Baerbock hat ihren Lebenslauf, sagen wir mal, aufgehübscht. Sie hat zum Beispiel nicht angegeben, welchen Abschluss sie an der Uni Hamburg in Politikwissenschaft gemacht hatte. Ein Vordiplom übrigens. Und sie hatte ungenaue Angaben zu Mitgliedschaften in mehreren Organisationen gemacht. Sowohl in der medialen Berichterstattung als auch in den sozialen Medien hat Baerbock dafür viel Kritik einstecken müssen. In der ARD-Sendung Farbe bekennen räumt sie ein, sie habe
1: schmerzlich äh, gespürt, dass es offensichtlich mehr sehr missverschließt. War. Ich wollte alles andere als mich größer machen, als ich bin, sondern sehr kompakt darstellen, welche Verbindung es auch zu Institutionen gibt. Und das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid.
0: Baerbock bzw. ihr Team hat den Lebenslauf inzwischen angepasst. Trotzdem. Der Schaden ist da. Noch vor kurzem lagen die Grünen in den Umfragen vor der Union. Mittlerweile sind sie wieder sechs bis sogar acht Prozentpunkte hinten. An diesem Wochenende halten die Grünen ihren digitalen Parteitag ab. Da soll Baerbock endgültig zur Kanzlerkandidatin gewählt werden und die Trendumkehr gelingen. Wie das gehen soll, darüber habe ich mit der Hauptstadtkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung Konstanze von Bullion gesprochen. Konstanze, die Grünen sind in den letzten Tagen in den Umfragen ein bisschen zurückgegangen. Womit denkst du, hat denn das vor allem zu tun?
1: Ja, ich glaube, da gibt es äh, im Wesentlichen zwei Faktoren. Der eine ähm, ist natürlich äh, die Debatte um Annalena Baerbock. Ich denke, das ist ein wichtiger Grund. Das ist vor allen Dingen bei ihrer Beliebtheit, bei der Beliebtheit der Kanzlerkandidaten, hat sie doch ähm, deutlich verloren, ich glaube, das ist der Debatte der letzten Tage oder der letzten Wochen geschuldet, wo sie mehrfach ihren Lebenslauf korrigieren musste.
0: Da war es ja so, dass man, also dass ein paar gesagt haben, Mensch, das ist so eine Kundenkackerei von Journalisten, wenn man da eben auf, auf die kleinsten Details im Lebenslauf schaut. Was ist denn da deine Position dazu?
1: Also, ich finde das, was Sie da ähm, ungenau ähm, im Detail über Ihre Ihre verschiedenen beruflichen Stationen beziehungsweise vor allen Dingen über Mitgliedschaften in irgendwelchen Organisationen geschrieben hat, das sind alles keine Riesenvergehen ähm, und das würde nicht rechtfertigen, dass sie jetzt nicht mehr Kanzlerin oder auch nicht Kanzlerkandidatin sein könnte. Das halte ich für Blödsinn. Da haben sich andere Politikerinnen und Politiker schon ganz andere Ungenauigkeiten bzw. auch tatsächliche Korruption oder Verschwendung von Milliardengeldern geleistet und sind trotzdem noch im Dienst.
0: Aber das bedeutet ja im Endeffekt eigentlich auch, dass sie ihrem eigenen Lebenslauf nicht so richtig vertraut.
1: Ja, also es ist vielleicht so dem Impuls geschuldet, sich so ein bisschen ähm, bedeutsamer oder auch ernstzunehmender zu machen, als man sich selbst empfindet. Und letztlich, das ist schon richtig, vielleicht auch ein Ausweis einer gewissen Unsicherheit, wobei man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, natürlich hat sie diese Angaben im Lebenslauf wahrscheinlich vor Jahren irgendwann gemacht und nicht ahnen, dass sie jemals in die Lage kommen würde, die Kanzlerschaft in Deutschland zu beanspruchen. Also im Rückblick fragt man sich einfach nur, warum da nicht irgendwelche Presse- oder Öffentlichkeitsleute von den Grünen vor der Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur hingegangen sind und das mal alles gründlich entrümpelt haben. Das gehört eigentlich zu einem professionellen Auftritt dazu. Finde
0: ich. Wir haben heute Morgen in der Redaktionskonferenz im Podcast auch diskutiert, ist das jetzt das mit, mit dem Lebenslauf so ein Thema, was sozusagen nur in unserer journalisten stattfindet oder geht das schon darüber hinaus, wie du schon am Anfang gesagt hast, man merkt in den Umfragen, also so richtig nach oben geht es nicht mehr für die Grünen. Im
1: Moment geht's nach unten für die Grünen bei den Umfragen. Und ich glaube nicht, dass das Ganze nur in der Journalisten- oder Berliner Hauptstadtblase ein Thema ist, es gibt jenseits der Fehler, die sie gemacht hat, tatsächlich auch eine Kampagne gegen Annalena Baerbock. Und das muss man eben unterscheiden. Das eine sind ihre Fehler, die muss sie ähm, auf ihre Kappe nehmen. Da gibt es irgendwie auch keine Entschuldigung, keine, oder sie kann sich entschuldigen, aber es gibt jetzt keine, das kann man so schnell jetzt nicht wieder heilen. Auf der anderen Seite gibt es eine Kampagne, der man, wenn man sich seriös ernst nimmt, eigentlich nicht, ähm, die man nicht unterstützen sollte, wo sie tatsächlich dann eben auch als Frau angegriffen wird und wegen ihres Aussehens oder als Dumm oder so. Und ich glaube, da, die freuen sich natürlich jetzt alle sehr und fühlen sich da bestätigt.
0: Wer fährt diese Kampagne?
1: Das sind große Teile der rechten bis rechtsradikalen Szene. Das sind aber auch Teile der CDU. Das sind Teile der Wirtschaftsverbände, die Angst haben, dass jetzt eine, eine Partei an die Regierung kommt, die mit dem Ziel der Klimaneutralität der Wirtschaft Vorgaben macht, die ihnen nicht gefallen
0: Kommen wir jetzt mal genauer zu diesem Parteitag. Da geht es ja eben nicht nur um die Kandidatenkür von Annalena Baerbock, sondern wie du schon angesprochen hast, auch um Inhalte, um das Wahlprogramm. Was sind denn da so die Konfliktpunkte?
1: Das erste ist natürlich schon am Freitagabend das Klima. Das ist ein, Da gab es über 900 Änderungsanträge. Also unter anderem geht es da zum Beispiel um den CO2-Preis. Die Parteivorsitzende oder der Bundesvorstand der Grünen hat vorgeschlagen, dass der CO2-Preis bis 2023 um 60 Euro ansteigt. Und der Grünen, der Friday for Future und vielen jüngeren Delegierten beim Parteitag ist es also zu wenig. Die wollen also 80 Euro pro Tonne CO2. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass sich dann entsprechend Heiz- und Benzinkosten verteuern. Und da will die grüne Spitze nicht mit, weil sie sagen, damit vergrauen wir zu viele Wähler. Dann schaffen wir es nicht, so stark zu werden, dass wir diese ganzen Klimaforderungen auch in Regierungsverantwortung tatsächlich umsetzen können.
0: Und welche Denkschule, glaubst du, wird sich da am Ende durchsetzen?
1: Also ich muss sagen, wenn die Parteispitze, die der Bundesvorstand beim CO2-Preis unterliegt, wäre das eine Riesenschlappe, weil das wäre dann auch schwer verkäuflich bei künftigen Koalitionsverhandlungen. Da würde es natürlich jetzt sofort heißen, die Grünen machen das Benzin teuer und das Wohnen noch teurer als ohnehin schon geplant es galt bisher als unwahrscheinlich, dass die, dass die Basis oder das sind ja eigentlich Delegierte, dass die sich da durchsetzen mit diesem Antrag. Aber es haben sich schon ganz schön viele, auch Jüngere, dahinter gestellt. Also es gibt schon eine große Gruppe auch von Klimaaktivisten, die versuchen, die Grünen jetzt eben zu, zu strengeren Klimamaßnahmen sozusagen zu zwingen oder zu bewegen.
0: Dann sind wir mal gespannt auf das Resultat an diesem Freitagabend und ähm, natürlich auch auf alle Ergebnisse, die an den Tagen darauf, am Samstag und am Sonntag folgen werden. Ich wünsche dir dann noch einen spannenden Parteitag und äh, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Bis Sonntag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder zum Gipfel in Cornwall in Großbritannien. Es ist das erste persönliche Treffen seit Beginn der Corona-Pandemie. Themen sind vor allem der Kampf gegen die Klimakrise und die Corona-Pandemie. Auf eines haben sich die G7-Staaten schon geeinigt. Sie wollen mindestens eine Milliarde Impfdosen für ärmere Länder zur Verfügung stellen. Beim Gipfel wurde außerdem bekannt, dass Bundeskanzlerin Merkel am 15. Juli nach Washington reist. Der US-Präsident Joe Biden will sie dann im Weißen Haus empfangen. Die Bundesregierung hebt zum 1. Juli die generelle Reisewarnung für Corona-Risikogebiete auf. Eine Reisewarnung bleibt nur für die Länder bestehen, deren 7-Tage-Inzidenz bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Oder in denen gefährliche Virusvarianten verbreitet sind. Wegen der sinkenden Infektionszahlen gelten einige Länder schon ab kommendem Sonntag nicht mehr als Risikogebiete darunter Österreich, Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz. Wer aus diesen Ländern über den Landweg wieder nach Deutschland kommt, muss künftig keine Einreisebeschränkungen mehr beachten. In Deutschland sollen keine Produkte mehr verkauft werden, die unter unwürdigen Bedingungen entstanden sind. Der Bundestag hat dafür mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen das sogenannte Lieferkettengesetz beschlossen. Große Unternehmen sind ab 2023 verpflichtet, gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße vorzugehen. Sie dürfen Kinder- oder Zwangsarbeit in ihren internationalen Lieferketten nicht mehr dulden. Das deutsch-französische Verhältnis ist mir als Deutsch-Franzosen natürlich ein besonderes Bedürfnis. Und anscheinend muss ich mir Sorgen machen. Denn unser Autor Nils Minkmar schreibt, das deutsch-französische Verhältnis leide unter Selbstzerfleischung. Und diese Selbstzerfleischung begleitet die Präsidentschaftswahl und das Duell zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Was er damit meint, das lesen Sie in der SZ am Wochenende. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und am Montag hören Sie meinen Kollegen Lars Langenau wieder. Salut!